0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit ZDF-USA-Korrespondent Elmar Thewissen.
1: Warum er vor einem wirtschaftlichen Kuschelkurs mit China warnt, jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Wussten Sie schon, dass im vergangenen Jahr
0: mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft wurde? Kein Wunder, denn bei der Auswahl an nachhaltigeren Produkten ist Lidl wirklich spitze.
1: Zu erkennen sind die nachhaltiger produzierten Waren an Siegeln wie der grüne Knopf, Fairtrade EU Bio Siegel oder Bioland. Mit Siegeln gekennzeichnete Eigenmarkenprodukte geben Verbrauchern zusätzliche Orientierung und bestätigen die hohe Qualitäts- und Produktstandards von Lidl. Seit
0: fast fünf Jahren kooperiert Lidl zum Beispiel mit Bioland, dem führenden Bioanbauverband in Deutschland und Südtirol. 100 regionale Biolandprodukte in verschiedenen Warengruppen und mehr als 300 Bio- oder Bioland-Artikel finden Sie bei Lidl im Dauersortiment. Außerdem knapp 30 Fairtrade-zertifizierte Produkte und rund 450 vegane Artikel.
1: Treffen Sie Ihre Kaufentscheidung ganz bewusst mit den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl, denn sie stehen für mehr soziale ökologische und gesundheitliche Transparenz des Angebots für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis zu gewohnt günstigen Preisen. Übrigens werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Elektronik, Haushaltsgeräte, Spielzeug oder Möbel neben der Lidl-internen Prüfung von unabhängigen Instituten eingehend untersucht.
0: Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl erhalten Sie im Internet unter lidl.de Verantwortung.
1: Hier nochmal die Internetadresse für mehr Verantwortung, Lidl.de slash Verantwortung. Heute
0: zu Gast bei den Wochentestern
1: Elmar Teversen, der
0: ZDF-Studioleiter in Washington bewertet den Deal mit China im Hamburger Hafen und warnt vor einer naiven Selbsttäuschung im Umgang mit autoritären Regimen. Wir sind zu lange einer großen und naiven Selbsttäuschung aufgesessen, dass im Umgang mit autoritären Regimen in Peking und Moskau Wandel durch Handel möglich ist. Das sagt einer der profundesten journalistischen Kenner internationaler Politik in seinem neuen Buch der Supermächte.
1: Welche Alternativen wir zum wirtschaftlichen Kuschelkurs haben und was er vom China-Deal im Hamburger Hafen hält, das fragen wir den bestseller und ZTF-Studioleiter in Washington, Elmar Tevesen. Herzlich willkommen bei uns. Wochentestern, Herr Tevesen. Dankeschön, Herr Bosbach. Dankeschön, Herr Rache. Ich freue mich.
0: Herr Devisen, steigen wir gleich ins Gespräch ein. Wolfgang Bosbach hat es schon erwähnt. Container-Terminal in Hamburg, 24,9 Prozent. Am kleinsten Container-Terminal des Hamburger Hafens sollen am Willen von Bundeskanzler Olaf Scholz künftig dem chinesischen Konzern, Staatskonzern, muss man sagen, Costco gehören. Sechs Bundesministerien sind dagegen, die Nachrichtendienste sind dagegen sowieso, die FDP und die Grünen. Handelt der Bundeskanzler naiv oder
2: äh, würden Sie sagen, das ist Weitsicht? Also aus Sicht der Amerikaner handelt er in der Tat da naiv, weil die Amerikaner seit einer Reihe von Jahren, schon seit der Obama-Zeit angefangen haben, sicherzustellen, dass China eben nicht investiert in kritische Infrastruktur in den USA und auch keine große Investitionen in Technologieunternehmen beispielsweise vornimmt. Und da schwebt ja noch ein anderer Fall in Deutschland, dass es offenbar auch den Kauf eines Chipherstellers in Dortmund geben soll. Die Firma Elmos berichtet das Handelsblatt. Und dahinter steckt ein schwedischer Konzern, der wieder voll im Besitz der Chinesen ist. Und den Chinesen geht es bei diesen Dingen um drei Sachen. Zum Ersten natürlich Zugang zu Technologien. Zum Zweiten Zugang zu Daten, Informationen, die man brauchen kann. Und zum Dritten dann eben auch noch Einfluss zu gewinnen. Das heißt, im Fall des Falles eines Konfliktes beispielsweise durch Nötigung und Erpressung politisch Einfluss auszuüben und zu manipulieren. Und deswegen würden die Amerikaner sagen, keine gute Idee mit dem Hamburger Hafen.
0: VW hat bekannt gegeben vor zwei Wochen, dass sie mehr als zwei Milliarden Euro in China investieren werden. In andere große Firma, 800 Millionen.
2: Das kann doch nicht eine Einbahnstraße sein. Das stimmt. Und es ist ganz klar, dass man natürlich äh, weiterhin auch Handel treiben muss mit China. Ähm, wir haben ja ein Volumen im letzten Jahr gehabt von 245 Milliarden Handelsvolumen. davon. Ja, der größere Teil Importe aus China, der etwas kleinere Teil dann Exporte nach China. Also China ist ein extrem wichtiger Handelspartner für Deutschland. Aber die Amerikaner sagen ganz klar, wir müssen in bestimmten Bereichen verbieten, dass China Einfluss gewinnt in unseren Ländern. Und das sind eben Hochtechnologiebereiche, das sind Infrastrukturbereiche. Dazu gehört zum Beispiel eben auch ein Hafen, weil es Beispiele ohne Ende gibt aus den letzten Jahren, wo China... Nicht China oder die Chinesen, sondern tatsächlich das autoritäre Regime in Peking, diesen Einfluss genutzt hat, um zu erpressen, um zu nötigen, um eben Wohlverhalten zu erzwingen.
1: Wie gefährlich oder wie riskant schätzen Sie den Einfluss chinesischer Unternehmen auf Teile unserer Infrastruktur ein? Ich behaupte mal, die Chinesen wissen schon, wo sie investieren.
2: Ja, das wissen Sie sehr genau. Und das hängt auch damit zusammen, dass ja nicht ein chinesisches Unternehmen einfach, ähm, ich sage mal, nur aus eigenem Interesse handelt, sondern seit 2017 gibt es ein Gesetz in China, das verpflichtet jedes Unternehmen, alle Informationen weiterzureichen, bei Bedarf und auf Anforderung, an die Geheimdienste Chinas, an das Militär Chinas, an, an die Kommunistische Partei. Mit anderen Worten, man hat hier nicht ein Unternehmen auf irgendeinem Markt zur, als Gegenüber, sondern man hat hier den chinesischen autoritären Staat gegenüber und muss damit rechnen, dass Investitionen in Chinas eben auch Zugang zu wichtigen Entscheidungen in Unternehmen ermöglichen, indem man Mitspracherecht hat, indem man Zugriff auf Unterlagen, auf Dokumente und Daten hat. Und die können eins zu eins nach diesem Gesetz von 2017, müssen sie sogar, weitergereicht werden an chinesische Geheimdienste und das Militär.
0: US-Präsident Biden ist ja in seinem letzten Wahlkampf angetreten und gesagt, Menschenskinder, die Zölle, die der Vorgänger Präsident Trump äh, eingerichtet hat, die müssen alle wieder weg. Wir brauchen wieder normale Beziehungen zu äh, China hin. Und äh, inzwischen gibt er sich ja als sogar noch der härtere Handelskrieger, äh, wie Trump es war. Er hat alle Zölle gelassen, hat er noch erweitert auf die Halbleiterindustrie, auf die Chipindustrie. Also in seiner Sicht, in der Sicht Amerikas, Sie haben gerade schon erzählt, ist Wandel durch Handel gescheitert. Das war aber lange Zeit, vor allen Dingen von Angela Merkel und auch zu Gera Schröder's Zeit, Hoffnung im Umgang mit Regimen wie Peking und Moskau. Was ist aus heutiger Sicht daran denn
2: falsch? Ja, die Überzeugung haben ja auch die Amerikaner geteilt über viele Jahre, Jahrzehnte kann man sagen. Man hat wirklich gedacht, dass man den Autoritarismus Chinas langfristig im Grunde genommen brechen kann, indem man Handel vorantreibt und damit Wandel erzeugt. Und das ist gescheitert und das hat einen einfachen Grund. Die Kommunistische Partei Chinas hat über all die Jahre, Jahrzehnte sichergestellt, dass neben der Öffnung und auch dem Handel, den man betrieben hat, immer klar war, dass die Macht der Kommunistischen Partei in keiner Weise beeinträchtigt wird. Mit anderen Worten, das Durchgriffsrecht auf alle Ebenen der Gesellschaft. Und gleichzeitig eben diesen Wettbewerb, diesen Aufstieg Chinas massiv voranzutreiben, um Amerika und dem Westen äh, die Stirn zu bieten, großer Konkurrent zu werden. Und am Ende möglicherweise, das kann man auch nachlesen in Unterlagen der Kommunistischen Partei, die dominierende Macht der Welt zu sein. China ist noch nicht ganz so weit, wirtschaftlich aber schon ziemlich weit und auch militärisch besitzt mittlerweile die größte Marine der Welt. Das steckt dahinter. Und die Amerikaner haben tatsächlich zu Obamas Zeiten erkannt, dass man nicht weiterkommt mit dem Konzept Wandel durch Handel. Denn er hat bei mehreren Gelegenheiten selber erlebt, dass China eben nicht bereit war, sich an internationales Recht, an Handelsbestimmungen, an die Definition von Freiheit und Gerechtigkeit äh, zu halten, sondern eben versucht, das alles umzudefinieren. Und deswegen hat Obama damit begonnen, äh, dieses Decoupling voranzutreiben. Das heißt also tatsächlich, sich des chinesischen Einflusses zu entziehen, indem man Investitionen verbietet oder rückgängig macht, um sicherzustellen, dass man unabhängig ist und in einer Auseinandersetzung eben auch nicht von China erpresst werden kann. Und das geht hier in den USA schon sehr weit. Die Deutschen äh, haben das bisher noch nicht so wirklich verstanden, weil wenn jetzt ein großer Konflikt käme zwischen China und den USA oder China und dem Rest der Welt, sprich ein Einmarsch in Taiwan, dann stünde Deutschland sehr schnell unter einem riesigen Druck, weil man eben so dicht vernetzt und verflochten ist mit der chinesischen Wirtschaft.
1: Sie haben vorhin selber das Handelsvolumen von 245 Milliarden Euro Import Export angesprochen. Wie realistisch ist eigentlich die Annahme, funktionierende deutsche Wirtschaft ohne China sei möglich?
2: Ja, das hat tatsächlich ein Institut mal errechnet und hat mal überprüft, wie viel von den Waren, die wir aus China bekommen, könnten wir denn eigentlich auch anderswo herbekommen. Und hat dabei festgestellt, es ist wirklich nur ein Bruchteil von Waren und Rohstoffen, die man aus China derzeit bezieht, den man nicht irgendwo anders herbekommen könnte. Das heißt, es bedarf eines Umsteuerns, das dauert natürlich Zeit, eines Umsteuerns, um sich eben da unabhängig zu machen. Aber es ist möglich. Es ändert nichts daran, und das sollte man sich auch nicht schönreden, wenn man komplett aussteigen wollte. Zum Beispiel die deutsche Autoindustrie oder große Konzerne wie BASF könnten nicht mehr in China weiterarbeiten. Dann hat das natürlich sehr heftige wirtschaftliche Folgen. Es hätte den Verlust von Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden von Arbeitsplätzen zur Folge. Und deswegen geht es hier nicht darum, und auch den Amerikanern ging es nie darum, was sie selber angeht, schnell aus all diesem auszusteigen, sondern Stück für Stück besonders in den sensiblen Bereichen dafür zu sorgen, dass man diese Abhängigkeit nicht hat. Und ich will mal ein Beispiel für dieses Erpressungspotenzial nennen, das winzig kleine Litauen hat im vergangenen Jahr einmal Taiwan ein offizielles Büro in Vilnius ermöglicht. Daraufhin hat es sich natürlich den Zorn der chinesischen Regierung zugezogen. Und Peking hat heftig gedroht, gegenüber Litauen Handelsbeziehungen einzustellen. Das Volumen ist jetzt relativ gering. Aber es hat es nicht dabei belassen, sondern gleichzeitig auch deutsche und französische Unternehmen unter Druck gesetzt und bedroht. Und ihnen gesagt, wenn sie nicht aus Litauen ihre Geschäfte abziehen, dann müssten sie damit rechnen, dass sie auch keine Geschäfte mehr in China machen dürfen. Ein Konzern aus Deutschland, der da betroffen war, ist kontinental. Also es zeigt im Grunde genommen, wie China bereit ist, diese wirtschaftlichen Verflechtungen auch für politische Nötigung, man kann auch sagen, Erpressung zu benutzen. Sie schreiben in
0: Ihrem aktuellen Buch, dass der Krieg gegen die Ukraine im Herzen Europas erhebliche Konsequenzen für die Beziehungen zwischen China und dem Rest der Welt habe. Welche sind das? Und warum nehmen Sie zum Beispiel Indien da aus, nur weil es eine Demokratie ist?
2: Also es hat erheblichen Einfluss auf China, weil China natürlich, wenn Putin damit davonkommt, tatsächlich Teile der Ukraine dauerhaft zu besetzen, zu annektieren, das als Signal verstehen könnte, das kann man jetzt auch mit Taiwan machen. Und das ist die große Sorge, denn wenn China Taiwan besetzen würde, hätte das wirtschaftliche Auswirkungen, auch strategisch-militärische Auswirkungen in der Region. Und Xi Jinping lässt ja auch keine Gelegenheit aus, wie er jetzt gerade auch vor ein paar Tagen, wieder zu drohen mit genau solch einem Einmarsch. Und deswegen ist es hier für die Amerikaner extrem wichtig, klarzumachen, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss die Möglichkeit haben, ihr Territorium nach Möglichkeit komplett wiederzubekommen. Dafür bewaffnet man die Ukraine. Und China ist damit eben klargemacht und sehr eindeutig klargemacht, dass eben die westliche Wertegemeinschaft nicht dulden wird, wenn China in Taiwan einmarschiert. Und hier wird spannend in der Region selber. Selbst ein Land wie Indien, das vielleicht keine lupenreine Demokratie ist, aber eine Demokratie, dieses Land ist auch im Umdenkprozess. Der chinesische Premierminister Modi hat sich von Putin ein Stück weit distanziert, klar gemacht, das ist nicht die richtige Zeit für Krieg und hat eben auch die Nähe immer mehr gesucht jetzt zu den USA und anderen Verbündeten. Er war bei den Gipfeltreffen in diesem Sommer in Deutschland und in Spanien mit dabei. Er war dabei, als Joe Biden im Indopazifik eine neue Allianz ausgerufen hat, das Indopazifische Wirtschaftsforum, um eben gegenzuhalten gegen China, weil auch Indien sieht, dass China durch den massiven Ausbau seines Militärs in dieser Region strategisch die Handelswege kontrollieren könnte und auf diese Weise in der Lage wäre, auch die anderen Länder in der Region zu dominieren. Und das ist nicht im Interesse von Indien.
1: Der Westen versucht zurzeit, Putin mit massiven wirtschaftlichen Sanktionen in die Knie zu zwingen. Wie aussichtsreich ist das?
2: Was Putin angeht, sehen wir, dass die Sanktionen natürlich Wirkung entfalten. Aber ehrlicherweise, weil wir uns eben immer noch nicht 100 Prozent abgekoppelt haben von russischen Öl und Gas, und weil andere Länder in dieser Welt nicht mitziehen, Stichwort OPEC+, Plus, die gerade ja eine Verknappung der Ölmenge beschlossen haben, um die Preise in die Höhe zu treiben, scheinen die Sanktionen eben noch nicht ausreichend Wirkung zu entfalten. Denn Putin hat mit dem, was er noch verkauft hat, teilweise dann auch an andere Länder wie Indien verkauft hat, mehr Geld eingenommen durch die höheren Preise. Also die Sanktionen alleine helfen nicht, aber es ist die Kombination dass man Waffen liefert an die Ukraine, um zu ermöglichen, Geländegewinne zu erzielen und Putin in eine Situation zu bringen, wo es in seinem Interesse wäre, auch diesen Krieg möglichst bald zu beenden. Und auch in Russland selber, das sagen Geheimdiensterkenntnisse, das sagen uns aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die dort unterwegs sind, merkt man schon, dass Putin massiv unter Druck ist, dass es Risse gibt innerhalb seines Führungsapparates und dass deshalb, so glauben viele hier in den USA, auch der Zeitpunkt bald gekommen ist, zum Beispiel, wenn die Munition ausgeht, wenn Russland äh, den Krieg im Grunde genommen nicht mehr so weiterführen kann in der Ukraine, dass dann auch ähm, Widersacher in den eigenen Reihen äh, dafür sorgen werden, dass Russland äh, am Ende eine Lösung für diesen Krieg suchen wird.
0: Militärische Aufrüstung der Ukraine und äh, natürlich Sanktionen gegen das Regime Putin, gegen dasamt Russland. Beide Komponenten. Wäre das auch ein Modell für den zukünftigen Umgang mit Xi Jinping,
2: sprich militärische Aufrüstung, Taiwan und Sanktionen? Klare Antwort ja, sagen die engsten Berater von Joe Biden. Wir haben Beispiel in Warschau am Rande des Besuches von Joe Biden im März diesen Jahres ein Hintergrundgespräch gehabt in einem Hotel und dachten, da kommen, wie uns angekündigt waren, ähm, Administration Officials. Und damit sind dann schon mal gerne Pressesprecher von den Ministerien oder vom Weißen Haus gemeint. Und als wir da zwischenrufen,
1: was ja. Sie in Ihrem
2: Buch sehr interessant beschreiben. <lacht> Dankeschön, Herr Bosbach. Ja, das sind, sind spannendste Momente, weil auf einmal kommen da wirklich führende Leute der beiden Administration rein. Jetzt ist das Problem, ich darf nicht sagen, wer weil wir unterliegen bei solch einem Gespräch den Regeln, dass wir zwar alles verwenden können, was gesagt wird, aber wir dürfen nicht sagen, wer es gesagt hat. Ich kann nur sagen, es waren führende Mitglieder der beiden Administrationen. Und ich habe die beiden, die da kamen, nacheinander gefragt, nach genau diesem Punkt, Herr Rach, ähm, würde man die gleichen Werkzeuge anwenden gegenüber China? Und die klare Antwort war, ja, die USA würden ihren wirtschaftlichen Einfluss, weil auch die haben immer noch ein ziemlich großes Handelsvolumen mit China, geltend machen, um Druck auf das Regime in Peking auszuüben im Falle eines Einmarsch in Taiwan. Parallel dazu wird massiv Taiwan derzeit weiter aufgerüstet, um sicherzustellen, dass es nicht so einfach wäre, diese Insel zu erobern und Beide Vertreter der Regierung haben mir klar gesagt auf meine Frage, anders als bei der Ukraine, wären die USA auch bereit, direkt militärisch einzugreifen in einen Konflikt, wenn China versucht, Taiwan zu erobern. Und das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, es zeigt auch Wirkung. Wir, wir sehen doch beim Verhalten aus Peking, dass man zurückhaltender geworden ist. Nicht in der Rhetorik. Xi Jinping hat ja gerade wieder gedroht, aber in dem, was die Provokationen ähm, gegenüber Taiwan angeht, da ist man zurückhaltender, als man das in den letzten zwei Jahren war. In den letzten zwei Jahren ist quasi jede, jede Woche einmal mindestens mal ein riesiger Kampfverband, Luftverband in die ähm, neutrale Zone um Taiwan eingeflogen. Was natürlich das Risiko einer Eskalation auch erhöht, das ist momentan in dem Ausmaß nicht der Fall.
1: Wie fest stehen die westlichen Bündnispartner ihrer Einschätzung nach gegen Russland und China? Zusammen aus Frankreich zum Beispiel kommt in diesen Tagen Kritik an angeblichen deutschen Alleingängen im Ukraine-Krieg. Agiert der Kanzler an dieser Stelle etwas unglücklich?
2: Also hier in Washington hat man sich wirklich sehr gefreut, als die Zeitenwende-Rede kam im Februar. Und hat gedacht, Deutschland wird jetzt tatsächlich das tun, was George Bush Senior einmal Anfang der 90er Jahre ja gesagt hat, was auch die Erwartung der Amerikaner war an Deutschland, eben Partner in Leadership zu sein. Also ein Partner bei der Führung dieser Welt. Und ein Stück weit ist man hier enttäuscht. Das wird man öffentlich nirgendwo hören. Also weder der Präsident noch der Außenminister noch andere üben öffentlich Kritik, an Olaf Scholz oder, oder der Bundesregierung. Im Gegenteil, da wird meist gelobt, weil man natürlich, ich sag mal, im Positiven auch verstärken will, dass Deutschland mehr tut. Aber hinter den Kulissen bei Hintergrundgesprächen wird sehr, sehr klar gesagt, man ist ein Stück weit enttäuscht, wenn man so hehre Worte benutzt wie Zeitenwende. Dann bedeutet das auch eine unmittelbare Verpflichtung, viel mehr zu tun, bei der Unterstützung der Ukraine. Nun tut Deutschland schon einiges, aber es ist den Amerikanern nicht ersichtlich, warum nicht die, ich sag mal, 100 Leopard 2-Panzer, die in Flensburg bei einem Unternehmen auf dem Hof stehen oder bei anderen Unternehmen in Deutschland auch andere Panzerfahrzeuge zur Verfügung stehen, dass da noch nichts geliefert worden ist. Da kommt ja immer das Argument, ja, aber die Amerikaner liefern ja auch nicht ihre Abrams-Panzer. Das ist ein Unterschied. Die laufen auf Kerosin, die europäischen Panzer Sei es die westeuropäischen oder auch die alten russischen, sowjetischen T-72, die laufen eben auf Diesel. Und das ist eine Logistikfrage. Das kann man alles problemlos lösen, sage ich jetzt mal. So, also man sieht hier, werden Ausflüchte gemacht. Und das hat vielleicht ein Stück weit damit zu tun, dass der Bundeskanzler die Zeitenwende-Rede ja in einer Situation gehalten hat, als wir alle, übrigens auch die Amerikaner, fest davon überzeugt waren, dass eine Woche später die Ukraine komplett in russischer Hand ist und russische Streitkräfte direkt an der Grenze zu Polen stehen. Äh, unter diesem Eindruck erklärt sich natürlich ähm, die Zeitenwende und diese ganze Rede. Aber es ändert nichts daran, wenn man diese Worte benutzt, dann müssen auch entsprechende Taten folgen und da ist man ein Stück weit hier in Washington auch im Weißen Haus enttäuscht.
0: Noch eine Nachfrage zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben. Hier in Washington, das ist ja so diese Bubble, in der man das dann bespricht. Ich habe aufgehorcht, als diese Woche über die Ticker lief, dass vor den wichtigen Midterm-Wahlen 30 Vertreter des linken vorlügels der Demokraten, unter ihnen ganz prominente Gesichter wie die Alexandria Ocasio-Cortez und ich glaube, Ilhan Omar waren dabei, mit dem Aufruf nach dem Kursschwenk in der Ukraine, der Politik, für Aufregung gesorgt haben. In dem Brief haben die ja den Präsidenten aufgefordert, direkte Verhandlungen mit Russland zu beginnen, um den Krieg zu beenden. Und dann haben sie das Schreiben wieder zurückgezogen. Das kann doch kein Zufall sein. Also regt sich doch in den USA ebenfalls Skepsis, dass diese Politik, wie sie im Moment passiert, richtige Aufrüstung der Ukraine und so weiter, nicht immer zielführend sein kann.
2: Das ist richtig. Die haben den Brief wieder zurückgezogen, jetzt kurz danach, als es Kritik aus anderen Teilen der Partei an eben diesen Brief gegeben hat. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass, dass er geschickt gibt. worden ist. Ja. Und, und es zeigt, auch innerhalb der demokratischen Partei, auch bei den Republikanern, gibt es wie in Deutschland, wie in Frankreich und wie in anderswo äh, auch eben diese Diskussion ändert nichts daran, dass die beiden Administrationen und das in großer Übereinstimmung mit der Führung der demokratischen und der republikanischen Partei eine harte Linie fährt. Und das hat einen, einen sehr klaren Grund. Man ist der festen Überzeugung, wenn man Putin nachgibt, dann wird der nicht aufhören, sondern es wäre für ihn das Signal, dass sich die Aggression gelohnt hat. Und das ist das gleiche Signal, das dann an China, Nordkorea, Iran und andere gesendet wird. Und wir haben vor ein paar Tagen, habe ich mit Leon Panetta, dem ehemaligen Außenminister und ehemaligen CIA-Chef, reden können. Und er hat ganz klar gesagt, wenn Russland beispielsweise eine taktische Atomwaffe einsetzen würde, dann ist eine sehr große konventionelle, nicht nukleare Antwort auf das Territorium der Ukraine beschränkt gegen die russischen Truppen das, was das Pentagon zurzeit gerade plant, und es ist auch die einzig mögliche Antwort, er ist auch der festen Überzeugung, man darf in dieser Situation nicht nachgeben, sagt auch Timothy Snyder, einer der bekanntesten Historiker in den USA, der sagt, die Geschichte zeigt, wenn man einer nuklearen Erpressung nachgibt, dann macht das nukleare Auseinandersetzungen nicht unwahrscheinlicher, sondern wahrscheinlicher, auch konventionelle Kriege, weil das eben genau dieses Signal setzt, dass nukleare Erpressung erfolgreich ist. Und man kann in die Geschichte gucken und sehen, dass die Kuba-Krise das Lehrbeispiel dafür ist, weil Amerika sehr klar, sehr hart, sehr entschlossen, unmissverständlich und abschreckend damals reagiert hat auf die Stationierung von Raketen, Mittelstreckenraketen auf Kuba mit äh, nuklearen Sprengköpfen. Nur deshalb, so sagt Timothy Snyder, gab es in den letzten Jahrzehnten keinen großen konventionellen Weltkrieg und auch keinen Nuklearkrieg. Darüber kann man zwar lange streiten, aber das ist die Haltung der Amerikaner und sie hoffen, dass die europäischen Partner da geschlossen weiterhin hinter ihnen stehen.
0: Mhm. Herr Devisen, abschließend noch Ihre Einschätzung zu folgenden zwei Fragen. Warum ist China das große Feindbild für Amerika geworden? Hat das was mit der Pandemie zu tun, dass man da ganz simpel noch sagt, die Chinesen sind schuld? Und die zweite Frage, Ihre Einschätzung zur zukünftigen Wirtschaftskraft Chinas. Man sagt ja, die sind vor allen Dingen auch deshalb so stark, weil China massiv in oftmals nach außen hin unproduktive Infrastruktur investiert hat. Xi Jinping hat kürzlich auf dem Parteikongress klargestellt, dass die Wirtschaft keine Priorität mehr in China habe, sondern die Sicherheit bedeutet, dass im Umkehrschluss müssen wir vor China wirtschaftlich betrachtet zukünftig weniger Angst haben und eher militärisch.
2: Also das eine, das Feindbild China ist zwar durch die Pandemie sicherlich noch befeuert worden und allen voran durch Donald Trump, der hier in den USA Stimmung gemacht hat gegen China und das wird teilweise natürlich auch fortgesetzt. Aber man hat China schon deutlich früher, auch unter Obama, schon als Gegner erkannt in der Auseinandersetzung um die Zukunft. Weil es geht China eben nicht nur darum, militärisch und wirtschaftlich Dominanz zu gewinnen, sondern daraus eben abzuleiten, auch die Weltordnung zu verändern. Die Definition von Demokratie, Freiheitsrechten, individualen Rechten, China tritt an im Grunde mit der Definition, es ist wichtiger für die Menschen, dass sie Sicherheit haben, dass sie eine gute Entwicklung haben können, dass sie wirtschaftlich vorankommen. Und da spielen Bürger- und Freiheitsrechte und auch Menschenrechte eine völlig untergeordnete Rolle. Und das versucht China auf allen Ebenen, übrigens auch bei den Vereinten Nationen, entsprechend umzusetzen und durchzusetzen. Und aus diesem heraus sind die USA zu dem Schluss gekommen, China ist der Gegner, Schrägstrich der Feind. Und wenn man das weiter geschehen lässt, dann wird man eine autoritaristische Welt vorfinden, weil China, und da kommen wir zu der zweiten Frage, massiv versucht durch wirtschaftlichen Einfluss in aller Welt, durch Investitionen, eben auch andere Staaten, andere Regierungen dazu zu bekommen, den Autoritarismus besser zu finden als die liberale Demokratie. Und das führt eben am Ende zu dem Punkt, dass ähm, das unabhängig machen von China im Wirtschaftsbereich, in kritischer Infrastruktur und ähnlichen Punkten ist das eine. Aber all das wird nicht funktionieren in der Auseinandersetzung, sagt auch Joe Biden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass unsere eigenen Demokratien die Grundbedürfnisse der Menschen befriedigen können. Wenn wir das nicht schaffen, also die Leute den Eindruck haben, der Autoritarismus schafft das besser äh, und, und ermöglicht uns das alles, was wir uns erwünschen, dann hat am Ende die liberale Demokratie verloren. Und das ist der Grund, weshalb die Amerikaner jedenfalls sagen, die Europäer und allen voran Deutschland müssten eigentlich führend dabei sein, äh, zu schauen, wie man die Demokratie und die Freiheitsbürger und Menschenrechte bewahren kann. Und dabei trotzdem wirtschaftlichen Fortschritt für äh, die eigene Bevölkerung garantiert.
1: Lieber Theweson, zum Schluss noch zwei Fragen, die Sie ganz leicht beantworten können. Erstens werden am 8. November bei den Midterms Election die Republikaner wieder stärker oder gestärkt. Und die zweite Frage, kommt er nochmal zurück
2: oder sagt jetzt selbst eine Mehrheit
1: der Republikaner, ja sei bei uns, aber nicht, nicht noch einmal Donald Trump?
2: Also die Republikaner werden gestärkt aus der Wahl hervorgehen. Ich glaube, das kann man sagen. Die Umfragen sagen sogar, dass im Abgeordnetenhaus sehr deutlich die Mehrheit wechseln wird zu den Republikanern. Im Senat ist es ein bisschen knapper. Vielleicht schaffen die Demokraten es, den Senat zu halten. Ich gebe auf die Umfragen nicht viel. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Da haben die auch sehr heftig daneben gelegen. Stichwort Donald Trump. Wir waren unterwegs in mehreren Bundesstaaten und aus der Individualempirie sage ich, wir haben eine unglaubliche Mobilisierung auf beiden Seiten, aber ich glaube, die ist auf der demokratischen Seite größer. Und deswegen wäre ich nicht wirklich überrascht, wenn es am Ende doch reicht, um die Mehrheiten in beiden Häusern zu behalten. Und Donald Trump befeuert im Grunde genommen die Spaltung Amerikas fröhlich weiter und kassiert Millionen und Abermillionen an Spenden, die er einsammelt dafür. Und ich glaube, der wartet die Wahl ab, wenn seine Trumpisten in Ämter kommen, in den Bundesstaaten, aber auch hier in Washington im Kongress dann wäre er bereit, nochmal anzutreten. Aber innerhalb seiner eigenen Partei wird er sehr, sehr starke Gegenkandidaten da haben, wie Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida. Und ich glaube, am Ende wird sich Trump dann nicht durchsetzen können, weil in der Tat auch manchen oder vielen Republikanern es am Ende reicht. Wenn sie dafür jemand anders bekommen, der die Positionen genauso vertritt wie Donald Trump, aber in der Art anders auftritt, ähm, dann könnte es gut ähm, äh, dazu führen, dass Donald Trump eine Vorwahl innerhalb der republikanischen Partei verliert.
1: Wir bedanken uns bei dem ZDF-Journalisten Elmar Tevesen. Wer das Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir sein aktuelles Buch. Ich selber habe es vorige Woche im Krankenhaus gelesen. Die Lektüre ist so spannend, dass der Narkosearzt große Mühe hatte, mich überhaupt <lacht> ruhig zu stellen. <lacht> Kampf der Supermächte, Amerika und China auf Konfrontationskurs, so heißt das Werk. Alles Gute. Schöne Grüße in die USA, Elmar Tevesen.
2: Dankeschön, ja. Herr
0: Bosbach Dank. und Rach. Im Internet, die diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie dann am Freitag ab 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Was wird?